0: Boa noite a todos. Que a graça do Senhor seja com todos nós nesta ocasião. Quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor em 1 de João, não no Evangelho, é em 1 de João, capítulo 3. Nós estamos estudando a primeira carta de João. Nas nossa, na, na semana de oração, então todos os dias nós temos estudado uma porção da, dessa carta e nas reuniões de oração nós não vamos ter como ver toda, então hoje nós vamos olhar para uma, uma porção da Palavra de Deus aqui, vamos olhar para os versículos de 1 a 10... 1 de João, capítulo 3, de 1 a 10. Vamos pedir o favor do Senhor neste momento. Bendito Deus, nosso amado Pai. Nós rendemos graças ao Senhor pela tua palavra que é viva e eficaz. E porque ela, Senhor Deus, está à nossa disposição de várias maneiras, em vários formatos, nós podemos ler a tua palavra todos os dias, e, ó Deus, que privilégio grandioso nós temos. E podemos, nesta ocasião, nos reunir sem temor de perseguição e podemos, podemos Senhor Deus, abrir a Tua Palavra para estudá-la. E o que nós te pedimos, a Deus, nesta ocasião é que o Senhor nos ilumine com o Teu Santo Espírito. Que o Senhor abra o nosso coração e disponha, Senhor Deus, o nosso coração para compreender e obedecer a Palavra do Senhor. Que teu Espírito aplique a tua palavra ao nosso coração, transformando-nos segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo e assim restaurando a tua imagem em nós para o teu louvor e glória. E queira, Senhor Deus, converter aqueles que ainda não são crentes em Cristo Jesus para que, crendo, tenham a vida eterna no nome do teu Filho. E é no nome dele que nós oramos. Amém. 1 de João, capítulo 3 nos diz assim a palavra de Deus vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus por essa razão o mundo não nos conhece porquanto não o conheceu a ele mesmo amados agora somos filho de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus." Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Meus irmãos, esta carta do apóstolo João, como eu disse, nós estamos estudando nas nossas reuniões de oração nesta semana. Nós estamos aí participando da semana universal de oração, todos os dias, num lado de um irmão, e tem sido uma bênção as nossas reuniões. E eu tenho explicado para os irmãos que esta carta ela foi produzida num contexto em que as igrejas daquela região, provavelmente da Ásia Menor, as igrejas da Ásia Menor, e se você quiser saber um pouco das igrejas da Ásia Menor, basta você ler ah, os primeiros capítulos de Apocalipse que vai falar dessas igrejas. Então ali, aquelas igrejas estavam sendo ameaçadas por uma heresia que mais tarde, no segundo século, vai romper com força total e ficou sendo conhecida como gnosticismo. E essa heresia, ela surge exatamente tendo a sua origem na filosofia grega, porque eles diziam que a matéria. Tudo que é matéria é má, inclusive o nosso corpo e a, o espírito é inerentemente bom, então o espírito é bom, a matéria é má, então eles viviam nessa dicotomia ou nesse dualismo, eles então ensinavam essas coisas. E daí surgiam vários e vários erros que nós temos visto durante essa semana de oração. Mas um dos erros era o seguinte, se o corpo é mau e o espírito é inerentemente bom, significa dizer que aquilo que nós fazemos no corpo não afeta o nosso espírito. E aqui no nosso texto, João vai combater isso. Na verdade, João vai combater, vai denunciar. O João aqui ele tem um, um, um duplo propósito. Primeiro, denunciar esses falsos mestres, apontar os erros nos quais eles viviam e os erros que eles ensinavam, a fim de que os irmãos pudessem se resguardar ou se proteger daqueles falsos mestres. E ele, ele também tem o um propósito de firmar esses irmãos no evangelho do nosso Senhor. Senhor Jesus Cristo na sã doutrina, na palavra de Deus, então o propósito dele é duplo, por um lado denunciar, mostrar que aqueles, aqueles que estavam ali eram hereges, eram falsos mestres e eles queriam exatamente falar contra o Senhor Jesus Cristo, inclusive ele os chama no capítulo 2 de anticristos, eram anticristo, eram pessoas que estavam se opondo a Cristo. E ele diz, inclusive, que eram pessoas que saíram do contexto da igreja. E ele, então, denuncia a esses falsos mestres e procura, então, trazer os irmãos para a palavra de Deus, para o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse objetivo, meus irmãos, ele propõe três testes, a fim de que os irmãos, por meio desses testes, pudessem, então, identificar os falsos mestres e rejeitá-los, rejeitando também, assim, os falsos ensinos que eles estavam disseminando ali naquela região. Então, ele propõe três testes. E os irmãos aí que têm acompanhado a reunião de oração, eles sabem. Então, qual é o primeiro teste? Vamos lá. Teste moral, social e o doutrinário. Então, são três testes. O moral, ou seja, aquele que é nascido de Deus, aquele que é um verdadeiro crente, vive em obediência à palavra de Deus, não vive na prática do pecado, afasta-se do pecado e procura viver segundo a palavra de Deus, esse é o teste moral, o teste social é o teste do amor, ou seja se você é nascido de Deus, se você é um verdadeiro crente, se você foi alcançado pela graça salvadora e transformadora de Deus, você ama os seus irmãos de forma prática de modo a suprir as necessidades dos seus irmãos quando necessário, então você ama de forma prática, assim como Deus nos amou em Cristo e o teste doutrinário é se você é um verdadeiro, um verdadeiro Crente, você crê nas verdades centrais do Evangelho, você crê na, naquilo que usa na pregação apostólica, em especial aqui, João vai falar acerca da verdade de que o Verbo de Deus se tornou carne, o Filho de Deus se tornou homem. Então, todo aquele que é de Deus confessa essas verdades do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se alguém não não, não vive uma vida santa, se alguém não vive no exercício do amor fraternal, se alguém não, não crê nas verdades do Evangelho, esse alguém não pode ter parte com Deus, comunhão com Deus ou ser um filho de Deus. Então, com esses testes, ele queria exatamente capacitar aqueles irmãos a identificarem os falsos mestres e a rejeitá-los, bem como rejeitar também os falsos ensinos, as heresias perniciosas que ali estavam, ameaçando a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse texto, irmãos, eu queria que vocês observassem que, no, no, na verdade, no final do versículo no, do capítulo 2, na verdade, no capítulo 2, do verso 18 até o verso 29... Nós temos aí a aplicação, ele aplicando, fazendo a aplicação do teste doutrinário. Ele vai mostrar os erros daqueles homens, vai mostrar como eles eram mentirosos, anticristos e que os irmãos deviam se manter distante deles. E ele encerra esse texto, versículo 29, aí já introduzindo mais uma aplicação do teste moral, ou seja, aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, vive em obediência aos mandamentos. E ele encerra dizendo assim, se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então ele encerra essa parte dizendo que aquele que é nascido de Deus, aquele que foi regenerado, aquele que foi transformado, aquele que foi feito uma nova criatura, ele vive na prática da justiça. E o que é viver na prática da justiça? É exatamente viver de acordo com a palavra de Deus, com a vontade revelada de Deus para nós. É viver de acordo com esses princípios. É quando você, de fato, de verdade, faz das Escrituras a única regra de fé e prática da sua vida. Então, isso é viver a justiça, é praticar a justiça. E ele está dizendo que o nascido de Deus, ele vive na prática da justiça. Daí então, ele vai falar no capítulo 3, a res... começar a falar a respeito dessa filiação divina. Esse fato de, 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 de pecadores como nós sermos filhos de Deus, termos nascido de Deus. E o que é esse nascer de Deus, irmãos? A Bíblia mostra que aquele que está sem Cristo, ele está morto em seus delitos e pecados. Que espiritualmente ele está morto no sentido de que ele não tem comunhão com a vida que é Deus, não tem comunhão com aquele que é a fonte de toda a vida. Portanto, ele espiritualmente está morto. E aí, quando Deus vai salvar um pecador assim, a primeira obra que Ele faz nele é a obra do Espírito Santo chamada de regeneração, que é a comunicação de vida. E essa obra, ela é ilustrada de algumas maneiras na Bíblia, é ilustrada como sendo a ressurreição dentre os mortos, Paulo escrevendo aos Efésios diz, «Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados» mas é também descrita como, por exemplo, um transplante de coração. Deus diz, eu tirarei o coração de pedra de vocês e colocarei em vocês um coração de carne, porém vocês o meu espírito e vocês vão obedecer a minha palavra. Então, descrevendo essa obra transformadora. Há uma outra figura é a que está aqui, é de alguém que nasce, alguém que é gerado e vem à luz. É essa ação do Espírito Santo em transformar ou recriar aquele indivíduo. Por isso a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura ou nova criação é porque é essa obra transformadora. Então, isso é o nascer de Deus. É aquilo que Jesus disse para Nicodemos, lembram? Nicodemos, o mestre da lei, vai ter com Jesus à noite, conforme o próprio João registra lá no capítulo 3 do seu evangelho. Nicodemo chega para Jesus e Jesus disse: Se "Não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Se não nascer da água e do espírito, não entrarás no reino de Deus." E Então o que Jesus estava falando é exatamente dessa obra do Espírito de recriar, de criar em nós uma nova natureza, uma nova disposição de maneira que nós nos voltamos para Deus em fé e em arrependimento, isso é o nascer de Deus. E ele vai, então, trabalhar exatamente, irmãos, a seguinte tese aqui. O, a, o grande propósito nesse texto que nós lemos do apóstolo João, aqui nessa carta, ele inspirado pelo Espírito, qual é o propósito? O propósito é o seguinte, ele quer demonstrar que aquele que é nascido de Deus não vive praticando ou pecando, não vive na prática do pecado, não vive continuamente na prática do pecado, não vive de maneira deliberada, contínua, no pecado. Ele não quer dizer que um crente verdadeiro não peque, não é isso que ele quer dizer, porque nós já lemos o capítulo, você pode ler o capítulo 1, e quem, quem está participando das reuniões já viu o capítulo 1, quando ele diz, por exemplo, que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, versículo 8 do capítulo 1. No versículo 10 ele diz, se dissermos que não temos pecado, que não temos cometido pecado, fazemos o mentiroso. Então, ele reconhece que nós somos pecadores, mas o verdadeiro crente, ele não vive de maneira contínua, propositada, intencional no pecado. É isso que ele quer provar no seu texto. Por que, que ele quer provar isso para aqueles irmãos? Porque os falsos mestres, lembram o que eu disse para vocês? Uma das coisas que eles diziam era, uma vez que meu espírito é puro, é inerentemente bom, então significa dizer que nada que eu faça no corpo vai afetar o meu espírito. Então eu posso viver na prostituição, eu posso viver nas orgias, eu posso viver dessa maneira porque isso não vai afetar o meu espírito. E João disse, não, isso é uma mentira, isso é um erro. Porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, não vive continuamente no pecado. Não vive. Aí você observe, observem comigo, que ele vai falar isso várias vezes. Ele vai dizer, por exemplo, olhe no versículo 6, ele vai dizer assim, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Olha como ele fala aí. No versículo... 9, ele vai dizer, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Então, a ênfase dele é nisso, mostrar que aquele que é nascido de Deus não vive pecando continuamente. Essa é a tese. E a minha pergunta que eu quero responder nesta noite é a seguinte. Por que o que é nascido de Deus, ou se você preferir, por que os filhos de Deus não vivem pecando? Por que, que eles não vivem pecando? Será que é porque eles são melhores do que os outros seres humanos? Por que, que eles, não, eles não vivem pecando? E eu quero propor aqui, eu quero mostrar, na verdade, para vocês três respostas a essa pergunta. Por que, que o nascido de Deus não vive pecando? A primeira resposta, porque a sua filiação divina lhe concede uma esperança purificadora. Ou seja, o fato dele ele ser um filho de Deus, ele tem por causa disso uma esperança que é, é um combustível para ele se purificar continuamente. Então ele não vive becando porque a sua filiação divina lhe concede uma esperança purificadora. E eu queria que vocês observassem isso comigo do versículo 1 até o versículo 3. Acompanhe comigo, meus irmãos, o raciocínio do apóstolo João. Ele, veja, no versículo 29 do capítulo 2, ele diz que o nasci, aquele que pratica a justiça é nascido de Deus, é nascido dele. Aí ele começa o, o verso seguinte, que é do capítulo 3, dizendo assim, veja que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quando ele falou que aquele que vive na prática do, da justiça é nascido de Deus... isso vem à memória do apóstolo João... o grande privilégio... que é ser um crente em Cristo Jesus... e ele diz... vejam que grande amor... tem nos concedido o Pai... a ponto de sermos chamados... Filho de Deus... por que é um grande privilégio irmãos? porque vejam... nós somos pecadores... Deus é Santíssimo... nós somos criaturas... Deus é o Senhor de todas as coisas... então você ser filho de Deus... É um privilégio imenso. Talvez você se sentisse privilegiado se você soubesse que um dos homens mais ricos do planeta é seu tio. Mas ele é simplesmente um mortal. Agora, saber que Deus é eterno, é meu pai, ele me fez nascer de novo então João vê nisso um privilégio imenso, diz, vê de que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filho de Deus, aí ele vai dizer que esse é o fato de ser filho de Deus ou dessa filiação divina é razão do mundo não nos conhecer, diz assim por essa razão o mundo não nos conhece porquanto não o conheceu ele mesmo, ou seja, nós somos estranhos ao mundo inclusive o mundo frequentemente persegue os servos de Deus, o mundo mundo acha estranho as atitudes dos servos de Deus, por quê? Porque não conhece a Deus, não conhece o nosso Pai, e, portanto, não conhece também os seus filhos. E aí o versículo 2 diz assim, ó, agora, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-Lo como Ele é. Então, aqui Ele vai um passo adiante, que a, a filiação que nós temos, a filiação divina, o fato de sermos filhos de Deus, isso é então uma garantia de que nós ainda não somos aquilo que deveríamos ser. Por exemplo, hoje nós já temos interesse pelas coisas de Deus, se nós somos verdadeiramente crentes, nós amamos a Deus, nós temos prazer na sua palavra, nós queremos fazer a vontade do nosso pai, como disse um pregador do passado, o Filho de Deus, se ele pudesse viver como ele gostaria de viver, ele não mais pecaria. Então, o prazer do crente é viver para a glória de Deus. Muito embora ele caia nesta vida, muitas vezes, mas esse é o prazer. Mas veja, o fato de ser filho já nos tem uma garantia de que nós seremos um dia perfeitos. Que assim como é o eterno Filho de Deus, nós seremos como Ele, santos, sem pecado, porque a sua obra nos garante isso. Então, hoje nós estamos aqui, nós temos prazer em Deus. Mas nós vivemos numa luta terrível contra o pecado, isso muitas vezes diariamente e tem dias que mais de maneira mais intensa, mas haverá um dia que essa luta não mais vai existir, porque nós seremos totalmente sem pecado e viveremos de forma perfeita e plena para a glória do nosso Deus e Salvador. Isso é o que havemos de ser. É a isso que João está olhando e vendo no futuro. E ele diz, então, que nós vamos chegar a esse ponto porque nós vamos vê-lo como ele é quando Cristo voltar. E essa é a esperança do crente, como Paulo diz aos, aos filipenses, que no, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo de humilhação, este corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória nós podemos dizer, Maranata, vem Senhor Jesus, vem para que isso aconteça. Vai ser naquele dia quando ele voltar. E João está olhando para isso, e ele diz que essa é a esperança. E todo aquele, vejam, esse é o ponto que eu quero enfatizar, verso 3. E a si mesmo se purifica, todo aquele, todo o que nele tem esta esperança assim como ele é puro. Olhem aí, irmãos, que coisa maravilhosa. Ele está dizendo que a si mesmo se purifica. Todo o que tem nele, tem em Cristo, essa esperança, a esperança daquele dia, que quando nós olhamos para aquele dia, sabendo que Cristo virá, que nós seremos perfeitos sem a presença de pecado e adoraremos a Deus sem qualquer luta. Ao olhar para frente, nós já nos purificamos aqui. E essa é uma das respostas à nossa pergunta. Por que o nascido de Deus não vive pecando? Porque o nascido de Deus ele tem, por conta da sua filiação divina, essa esperança purificadora. Porque ele vive aguardando o Senhor Jesus Cristo. Ele vive aguardando a glória futura. E ele não vai trocar a glória futura por migalhas desse mundo. Pelas migalhas, pela transitoriedade do pecado. Por mais prazer que o pecado possa nos dar, isso não, nem se compara com aquela glória que o Senhor está trazendo para aqueles que são seus. Então, quando eu olho para frente e vejo aquilo, e então Satanás me oferece o pecado, o, o mundo me, tenta me seduzir e a carne tenta me puxar, eu digo, eu não quero, porque a glória está reservada para mim. É isso que João está dizendo, que quando nós temos essa esperança, quando nós olhamos para a vinda de Cristo, nós então dizemos não para o pecado, porque essa esperança é uma esperança purificadora. Que coisa maravilhosa, hein, irmãos, que coisa maravilhosa. E só tem essa esperança aqueles que estão em Cristo, aqueles que são filhos de Deus. Então, essa é a razão, a primeira razão. Mas vejam, irmãos, é, passemos agora a, nossa, a segunda resposta, ou a segunda parte da nossa resposta, porque a nossa pergunta, ela continua clamando. A pergunta é, por que o nascido de Deus não vive pecando? Nós aprendemos porque ele tem uma esperança purificadora. E essa esperança vem do fato de sermos filhos de Deus. A segunda resposta a isso, irmãos, é exatamente porque viver no pecado é uma grande contradição para os filhos de Deus. Ou seja, viver no pecado é algo contraditório para os filhos de Deus, é algo que não combina para os filhos de Deus, é algo que não está em harmonia com os filhos de Deus. Isso nós podemos ver do versículo 4 até o versículo 8. Observem primeiro o versículo 4. Diz assim, Todo aquele que pratica o pecado... Também transgride, é, também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, aqui o apóstolo João apresenta um conceito do que é pecado. E é muito importante isso, irmãos. Atentem para isso. Porque pecado não é algo que o pastor Renato diz que é. Pecado não é algo que qualquer ser humano tem autoridade de determinar que é pecado. Pecado, quem determina o que é pecado, é Deus. Ele é quem diz o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que é pecado. E ele diz isso através da sua palavra. Veja, ele, veja que o texto diz assim: ó, que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Por quê? Porque o pecado é o que? É, é a transgressão da lei de Deus. Deus tem uma lei. E a lei de Deus inclui tudo aquilo que Deus, que Deus exige de nós, dos seres humanos, tudo que Deus exige de nós faz parte da lei. E essa lei se encontra resumida nos 10 mandamentos. Pegue os 10 mandamentos, Êxodo 20, Deuteronômio 5, você vai encontrar lá os 10 mandamentos que resumem todas as exigências de Deus para nós. Lá ele diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura. Ah, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão lembra-te do dia de sábado para o santificar honra teu pai e a tua mãe não matarás, não adulterarás, não furtarás não dirás falso testemunho, não cobiçarás aí ah, se você fizer um estudo você vai ver que esses mandamentos eles cobrem toda a nossa vida externa e interna tudo e pecado é quando eu transgrido essa lei. E a lei ela é uma expressão do caráter santo, do caráter puro, do caráter justo de Deus. Tudo aquilo revela como o nosso Deus é um Deus santo, como o nosso Deus é um Deus justo, como o nosso Deus é um Deus puríssimo. Agora imagine, como é que um filho de Deus, esse é o ponto, como é que um filho de Deus vai continuar vivendo na transgressão da lei do seu pai? É como um filho que vivesse sempre desobedecendo o seu pai. Então o filho de Deus ele não mais vai viver continuamente na transgressão da lei. Porque a lei é a expressão do caráter de Deus. E agora esse pecador, embora pecador, ele é filho de Deus, ele é transformado, ele é nova criatura. E ele vai dizer com o salmista, ó, oh, quanto amo a tua lei. Ele vai dizer com o salmista, eu guardo a tua lei no meu coração para não pecar contra mim. Ela é mais deliciosa do que favos de mel. Ele ama a lei de Deus. A lei não é um peso, o próprio João diz, olha, olhem comigo, logo à frente, ele vai dizer isso nessa carta, ele vai dizer no versículo, versículos 2 do capítulo 5, capítulo 5, versos 2 e 3, ele diz assim, ó, observem, Nisto conhecemos, perdão, capítulo 5, versos 2 e 3, ele diz assim, ó, Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são o quê? Não são penosos. É algo prazeroso para o Filho de Deus. Então, agora, como é que eu sou filho de Deus e minha vida é predominantemente transgredindo a lei de Deus? É impossível. É uma contradição de termos. Por isso... O nascido de Deus ele não pode viver pecando. Ainda dentro dessa mesma resposta, veja como é uma contradição. Ele diz assim, ó, veja o versículo 5, versículos 5 e 6, diz assim, ó, sabeis também que ele, no caso Jesus, se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Tô então, verso 5. Verso Observem o propósito da obra do Senhor Jesus Cristo no versículo 5. Qual foi o propósito da vinda de Jesus? Qual foi o propósito dele a este mundo? Não foi ser um mártir, não. Não foi ser um revolucionário. O texto está dizendo aqui, ele veio para tirar os pecados. João Batista, quando viu o Senhor Jesus Cristo, ele disse para as pessoas, olhem ali, vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o objetivo, essa é a obra do Senhor Jesus Cristo. Deus criou todas as coisas e criou tudo muito bem. Vemos lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Uma maravilha a criação de Deus mas o homem desobedece, o pecado afeta toda a humanidade, não só a humanidade, a criação como um todo, a criação ficou afetada pela, pelo pecado, ficou sob maldição, nos diz lá Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, diz inclusive que a criação geme esperando na expectativa de que chegue logo o dia do Filho de Deus, para que a, a criação seja livre da corrupção. Então, a, a, o pecado afetou tudo e a obra de Cristo é exatamente para tirar o pecado dos eleitos de Deus, do povo de Deus e não só isso, da própria criação, de maneira que nós podemos aguardar novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Porque quando Cristo vier, ele vai consumar a sua obra, removendo a presença do pecado de todos aqueles que nele creem e do próprio universo, de maneira que haverá um mundo que não haverá mais corrupção, não haverá mais violência, não haverá mais doença, não haverá mais sofrimento, como a própria Bíblia diz, ele enxugará do nosso rosto toda lágrima. Porque não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais luto. Essa é a obra do Senhor. É uma obra grandiosa, tremenda. Capaz de recriar não só seres humanos, mas a criação inteira. É isso que Ele veio fazer. Agora a questão é, como é que meu Redentor, Ele veio para tirar o pecado do mundo e da minha própria vida, e agora eu vou viver no pecado. Como pode isso? Como é que deliberadamente, de maneira voluntária, consciente, eu agora vou viver continuamente no pecado? É impossível. Contradição. Nós não, o verdadeiro nascido de Deus, ele não pode viver no pecado, porque viver no pecado é uma grande contradição para os filhos de Deus. Mas existe mais. É o que ele mostra, inclusive, no verso 6. Olha o que ele diz no verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Ou seja, se ele permanece em Cristo, se ele está em Cristo, ele não pode viver continuamente no pecado. O pecado vai ser pontual e não linear, contínuo. Vai ser pontual. Aí, o versículo 6 ainda. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. Ou seja, não tem qualquer parte com Cristo. Não tem comunhão com Cristo. Ele pode dizer que é um crente, ele pode dizer que é pastor, ele pode dizer que é qualquer coisa. Se ele vive no pecado, ele não tem parte com Cristo. Lembra do que Jesus disse? Jesus disse assim, que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, nós fizemos isto e aquilo em teu nome. E Jesus fala lá, que vai dizer para essas pessoas, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, eu nunca vos conheci. Ou seja, eu não tive qualquer coisa com vocês. Eu não tive comunhão com vocês. A comunhão de vocês era com o pecado. Portanto, apartem-se de mim. Então, irmãos, percebam isso. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque viver em pecado é uma contradição para os filhos de Deus. Mas existe mais. Observem aí, o especialmente o versículo 8. Vamos correr aqui, versículo 8, que ele diz assim, ó. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive, vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então vejam, quem é que desde o início vive pecando? Quem é que foi o responsável pela introdução do pecado? Foi Satanás. Foi o diabo que originalmente se rebelou contra Deus e levou outros anjos consigo. Foi Satanás que induziu Eva a comer da fruta que a respeito da qual Deus disse que, ela não devia, que eles não deviam comer. Então ele vive pecando desde o princípio. Ele não sabe fazer outra coisa senão pecar. Agora me digam, e a Bíblia descreve que ele é o grande inimigo de Deus. Que ele é o grande inimigo das nossas almas. Agora me digam: como é que, sendo eu um filho de Deus, um nascido de novo, eu vou em, em, em rebelião ao meu Deus e ao meu Salvador, eu vou agora me aliar com aquele que é o inimigo de Deus, o inimigo do meu Pai Celestial, eu vou me aliar com aquele que é o meu próprio inimigo e quer é minha destruição? Como? É uma contradição. É uma contradição. Portanto, meus irmãos, aquele que é nascido de Deus, ele não pode viver no pecado. Porque viver no pecado é uma contradição para os filhos de Deus. Nós vemos aqui. Mas ainda existe uma outra resposta. Então, só para os irmãos não esquecerem, por que, que o Filho de Deus não pode viver pecando? Primeiro, porque a sua filiação divina lhe fornece uma esperança purificadora. Em segundo lugar, porque viver no pecado é uma contradição para os filhos de Deus. E em terceiro lugar, porque os filhos de Deus têm uma nova natureza, uma nova disposição. Veja o verso 9, que diz assim, ó, Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Observe esse texto que ele afirma categoricamente que ele, aquele que é nascido de Deus, aquele a quem o Espírito regenerou, ressuscitou dentre os mortos, fez nascer de novo, fez dele uma nova criatura, ele não pode viver no pecado. porque Porque a semente de Deus, a semente divina está nele. Ou seja, essa nova natureza, essa nova disposição para Deus, essa nova natureza sem a qual ninguém é capaz de se voltar para Deus, ninguém tem interesse por Deus. É como Paulo disse, não há justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Todos se extraviaram, todos se desviaram, todos se fizeram inúteis sem essa natureza. Apenas quando o Espírito cria em nós essa nova natureza, nós temos disposição para as coisas de Deus verdadeiramente. E ele está dizendo que é por causa disso, dessa obra divina em nós, é que os filhos de Deus não podem viver continuamente no pecado. E aí, ele então aplica isso à vida daqueles irmãos dizendo a vida daqueles irmãos dizendo assim, verso 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Eu queria que vocês atentassem bem para isso aqui, irmãos. Observem que ele está dividindo a humanidade em dois grupos. Dois grupos, porque muitas, muitas pessoas acham que todos os seres humanos são filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus, ele está dividindo em dois grupos, quais são esses grupos? Os filhos de Deus e os filhos do diabo, vejam o que ele diz aí, como é que nós conhecemos os filhos de Deus e os filhos do diabo? Todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então ele está dizendo que os filhos de Deus são aqueles que não vivem de acordo com a palavra, que não fazem da palavra a sua única regra de fé e prática, aqueles que não têm a sua vida moldadas pela palavra de Deus e que não amam os seus irmãos, não amam o seu próximo. Então, esses são filhos do diabo. Porque isso é o que o diabo faz. O diabo, ele vive em desobediência continuamente. O diabo não tem uma única ação boa. O diabo, ele, ele odeia a humanidade, ele quer destruir, ele veio para matar, roubar e destruir. E todo aquele que não vive em obediência à palavra de Deus e que, portanto, não ama, a Bíblia está dizendo, não sou eu. A Bíblia diz claramente, é filho do diabo, não de Deus. Os filhos de Deus, eles vivem na prática da justiça e não do pecado isso é sério isso é muito sério portanto meus queridos primeiramente primeira aplicação ou lição para nós é impossível que o filho de Deus viva de maneira contínua intencional deliberada no pecado eu não estou dizendo que o crente não peque, ele peca, ele é pecador, nós somos pecadores, mas é, o que o texto nos ensina é que ele não vive de maneira deliberada, de maneira contínua na prática do pecado. A sua vida é caracterizada por uma luta contra o pecado, uma resistência ao pecado, e quando ele peca, ele se entristece porque ele desagradou o seu Senhor, o seu Salvador. Portanto, se a sua vida, ouça bem isso, se a sua vida é caracterizada predominantemente pelo pecado, ou seja, pela transgressão da lei de Deus, da palavra de Deus, você não é um filho de Deus. E segundo o texto sagrado, não segundo eu, mas segundo o texto sagrado, você é um filho do diabo. É o que ele está dizendo aqui. E a má notícia... A má notícia é que você não tem a capacidade para mudar isso. Não tem. Mas a boa notícia, a boa notícia é que Jesus tem. Jesus tem o poder para mudar isso. Porque vejam no versículo, no versículo 5, como eu já li, <coughs> Ele diz assim, sabeis também que Ele, Jesus Cristo, se manifestou para tirar os pecados. Ele tem poder para tirar os pecados. E nele não existe pecado. No versículo 8, Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso se manifestou... Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, Cristo sim tem o poder de fazer de você um filho de Deus. E todos os que hoje estão aqui que são filhos de Deus, na verdade, pelo menos a grande maioria, a não ser que foi regenerado lá no ventre da sua mãe, no útero da sua mãe, mas se não, se se converteu em algum momento da sua vida, também já foi filho do diabo mas o eterno Filho de Deus nos transformou em filhos de Deus, nos alcançou com a sua graça, e pelo seu Espírito nos deu nova vida, nos gerou de novo, nos fez nascer de novo, para que nós não mais fôssemos filhos do diabo, mas agora filhos do nosso Pai Celestial. Isso pode acontecer com você, meu amigo, minha amiga. Arrependa-se dos seus pecados, Creia em Jesus Cristo e o abrace firmemente, porque isso é aquilo de que você mais precisa. Você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de mais saúde, você não precisa de uma vida melhor neste mundo, você precisa de Cristo desesperadamente, ainda que você não saiba disso, é disso que você precisa porque só assim você se torna filho de Deus, só assim você vai viver nessa esperança bendita da salvação eterna, só assim você vai viver naquele mundo que reinará plenamente a justiça, a paz e a glória. É disso que nós mais precisamos. Arrependa-se, creia no Senhor Jesus. E a promessa da palavra de Deus é, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Essa é a boa notícia. Esse é o evangelho maravilhoso de Cristo Jesus. Por outro lado, irmãos, para nós que já somos crentes, que outrora éramos filhos do diabo, mas agora somos filhos de Deus pela graça, não porque somos melhores, mas por termos sido alcançados pela graça de Deus, devemos entender o seguinte, ouça, o fato de ser impossível para o filho de Deus viver de maneira contínua e deliberada, intencional no pecado, isso não é motivo para relaxarmos deitarmos numa rede e dizer, ah, eu já estou tranquilo agora, sou filho de Deus. Não, isso é motivo para nós nos empenharmos intensamente, para vivermos segundo a vontade de Deus, porque embora sendo nova criatura, embora nós tenhamos uma nova natureza, ainda está aqui a velha natureza e todos os dias ela se manifesta em sentimentos, em palavras, em ações, em omissões. E nós precisamos, nessa esperança bendita, lutar contra essa natureza perversa que ainda permanece aqui. Então, nós devemos fazer o quê? Seguindo aqui a orientação do apóstolo João, inspirado pelo Espírito, nós devemos focar na nossa esperança cristã. Olhe para a frente. Olhe para aquele dia em que você será perfeito, como perfeito é o nosso Salvador. Olhe para aquele dia em que você vai habitar num mundo sem pecado, sem, sem, sem dor, sem morte, sem sofrimento. Olhe para aquele dia. Isso vai levar você a desprezar. As ofertas do mundo, as tentações de Satanás e os impulsos da sua carne. Olhe para a esperança cristã, trabalhe nisso use os meios de graça para que isso seja vivificado e transformado em você mais e mais, outra coisa medite na natureza do pecado o que é o pecado, vejam como o pecado é algo horrível, o pecado é transgressão da lei do nosso Deus Santo o pecado é dor, desobediência ao nosso Pai Celestial, o pecado é ofensa ao grande legislador do universo o pecado é uma afronta ao Criador, é o que o texto mostra é transgressão da lei de Deus Lembra quando Davi, ele, ele de maneira muito, é, quando ele vacilou, ele então adulterou com a mulher, ele matou o marido da mulher, ainda que de maneira indireta, ele mentiu, ele fez, se envolveu no pecado como um inseto se envolve na teia da aranha, mas quando Deus trouxe ele ao arrependimento, no Salmo 51, ele conversando, ele diz, pequei contra ti e contra ti somente... Ué, mas ele não pecou contra a mulher, ele não pecou contra o marido da mulher e contra várias pessoas, inclusive contra a própria nação? Sim, ele pecou. Mas o pecado é, antes de tudo, uma ofensa a Deus, porque é transgressão da lei de Deus. É transgressão da lei de Deus. Então medite como o pecado é algo horrível, como o pecado é algo monstruoso, como o pecado é algo horripilante. E tenha nojo, tenhamos nojo do pecado, tenhamos repulsa pelo pecado e por todas as suas manifestações. Pense na obra de Cristo, observe aqui, ele veio, ele morreu naquela cruz para tirar os pecados. E agora como é que eu vou viver no pecado? Ele veio, fez toda aquela obra, o eterno filho de Deus que sempre conheceu a glória, nunca conheceu limitação. De repente ele como a Bíblia diz, ele humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz para me salvar do pecado. E agora eu vou viver no pecado? Então medite nessa obra, porque quando você olha para o que Cristo fez, quando você reflete sobre o Evangelho, isso enche o seu coração de gratidão para com Deus. Isso desemboca numa vida piedosa, isso nos conduz a uma vida de santidade, de piedade, de obediência. Vejam que o texto que nós lemos lá de João, ele disse que o amor de Deus é este, que nós obedeçamos os seus mandamentos. Então, quando nós conhecemos mais e mais da obra de Cristo, mais nós amamos a Cristo, mais nós amamos a Deus e nós queremos viver em obediência aos seus mandamentos, eles não vão ser penosos. Não vai ser uma coisa que eu vou dizer, ô, Paulo, podia estar fazendo outra coisa. Não, pelo contrário, eu vou ter prazer na lei de Deus porque eu quero agradar aquele que morreu por mim, aquele que me livrou do inferno, aquele que me livrou da condenação eterna, aquele que me livrou das garras do diabo, eu vou ter gratidão por ele. E devemos, irmãos, usar os meios de graça, a palavra, a oração, os sacramentos, convivência com os nossos irmãos, tudo que contribuir para que essa nova natureza essa nova natureza, criada pelo Espírito, em virtude da obra de Cristo. Essa nova disposição que nos veio no novo nascimento. Eu devo trabalhar para que essa natureza se desenvolva, ela cresça, ela se fortaleça. E como é que isso acontece, irmãos? Não é distante da igreja. Não é distante do povo de Deus. Hoje nós estamos vivendo na época dos desigrejados. Muitas pessoas, Inclusive, eu vi uma coisa interessante. Que tem os desigrejados, aqueles que são permanentes... Tem os um desigrejados que são aqueles que são funcionais, ou seja, eles aparecem na igreja a cada três meses, cinco meses, e então são desigrejados. Como é que vai fortalecer a nova natureza? Não tem acesso aos meios de graças, aos meios de graça, aos meios de graça. Então nós precisamos, irmãos, usar usufruir da pregação da palavra que é um meio de graça por excelência da ceia do Senhor na oração, a convivência com os nossos irmãos em Cristo, para que essa nova natureza seja mais e mais fortalecida e o velho homem, ao mesmo tempo, seja mortificado, seja maltratado, seja estrangulado. É isso que Paulo diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. Então, meus irmãos, o fato de nós sermos filhos de Deus Impõe-nos uma obrigação, dever de nos tornar mais e mais parecidos com Ele. Que Deus nos ajude. Que Deus opere em nós, tanto querer como realizar segundo a Sua boa vontade. Amém.